0: Attitude, Attitude, Attitude. Unsere innere Haltung bestimmt unser Ergebnis. Heute sprechen wir über die fünf Erfolgsfaktoren, die wesentlich unser Ergebnis im Relationship Management prägen. Und ihr erfahrt auch nebenher, was die vier für mich relevanten Faktoren sind, die auch meine Ergebnisse wesentlich beeinflusst haben. Wenn dich das interessiert, dann bist du hier genau richtig und bleib jetzt dran.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Hallo, ich bin Dominik, leidenschaftlicher Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Executives, Sales Teams und Firmeninhaber lernen bei mir, wie man aus Kontakten auch Kontrakte macht. Mein heutiges Thema ist Attitude, Attitude, Attitude. Das heißt, deine innere Haltung, deine innere Einstellung zum Thema Beziehungen, Geschäftsbeziehungen. Und hier vor mir auf dem Tisch liegt ein Buch, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe. Das nennt sich Attitüde von Ilja Greschkowitz. Den kennt ihr vielleicht als äh, bekannten Speaker, der inzwischen selber auch andere B Leute auf die Bühne bringt. Attitüde erfolgt durch die richtige innere Haltung. Der schreibt da sogar von sieben Erfolgsfaktoren, die dafür sorgen, dass wir Erfolg haben. Und dieses Buch hat mich inspiriert, die heutige Folge zu machen. Jetzt will ich natürlich nicht dieses Buch durchgehen, sondern ich will euch aus meiner Erfahrung rüberbringen, was die wichtigen Dinge sind, um beim Beziehungsaufbau bzw. Networking den entsprechenden Erfolg zu haben. Das Buch tue ich natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr das vertiefen. Aber jetzt geht's richtig rein in die Sache. Ihr habt das sicher schon mal gehört. Einige Firmen, die sagen ganz klar, we hire for the attitude and we train for the skills. Das heißt, wir schauen, wie die Leute drauf sind und Fachwissen können wir denen dann ohne weiteres später auch noch beibringen. Ähm, ich habe dazu ein interessantes Zitat auch gefunden von sogar von Theodor Fontane. Der hat mal gesagt, ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, dass er sie mit der einen Perle, die er da drin findet, dann auch wirklich bezahlen kann. Das hat mich angesprochen. Das zeigt auch eine innere Haltung. Hat mich deswegen angesprochen, ganz einfach, weil ich selber auch gerne Austern esse und äh, ja am liebsten noch ein bisschen mit einem Gläschen Champagner. Nein, aber genug der Dekadenz. Ähm, was mich wirklich bewegt hat, ist ein Zitat von Henry Ford, glaube ich. Ist das, der hat gesagt, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder glaubst, ob du es, dass du es nicht kannst. Ob du glaubst, du kannst es oder du glaubst, du kannst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht haben. Vielleicht mal ein bisschen direkter zu meiner eigenen Geschichte. Ich hatte oder ich habe wenig Talent. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so viel Talent zum Sprechen übrigens. Aber ich habe mir sagen lassen, fang mal an und mach ein paar Folgen und dann wird das mit dem Fassplan auch wieder ein bisschen besser. Und ich habe mir übrigens vorgenommen, ich mache eine eigene eine eigene Episode, das nur am Rande eine kleine eigene Episode zur Frage, warum ich mich eigentlich andauernd verhaspel. Aber wisst ihr was, ist mir inzwischen total wurscht. Ähm, zurück zu mir. Ich habe nicht so besonders viel äh, Talent mitbekommen. Das kann man sogar messen heute, Talent. Ja, ich habe so einen strengthfinder test mal gemacht vor einigen Jahren. Damit nerve ich auch heute alle in meinen Teams. Ähm, das zeigt nämlich, welche Talente wir haben. Und da habe ich im Bereich Relationship-Building. Null natürliches Talent. Ja, kann man sich natürlich fragen, warum spricht er hier als Experte? Aber ich sage euch, man kann auch sehr, 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 sehr viel lernen. Ich hatte auch wenig Vorbilder. Das heißt, ich hatte in meiner Umgebung nicht viele die von den Eltern angefangen, aber nicht viele positive Beispiele, wie das so gehen sollte mit dem Netzwerken und der Kommunikation vor allen Dingen. Aber, und jetzt kommt das entscheidende Aber, oder die neue Linguistiker würden jetzt sagen und ich hatte die richtige Einstellung. Ich werde euch jetzt im Verlaufe der heutigen Episode an vier Stellen sagen, was das bei mir speziell war. Und jetzt kommen die fünf, jetzt kommen wir zum Hauptteil, jetzt kommen die fünf Faktoren, die ich herausgefunden habe, die für erfolgreiches Beziehungsmanagement ganz wichtig sind. Faktor Nummer eins, also der erste Faktor, der deine innere Einstellung wesentlich beeinflussen sollte. Lass dir Zeit. Das heißt, das Spiel mit den Menschen, das Networking-Spiel, ist kein Schnellschuss. Manche Leute sagen, schau dir den Unterschied an zwischen Farmern und Huntern. Ihr ja, Kennt ihr das Bild von dem Jäger? Der läuft aufmunitioniert durch den Wald und will sofort Strecke machen. So ähnlich verhalten sich einige auch im Business-Bereich, insbesondere auf Veranstaltungen. Es sind dann die Leute, die nervös um die Ecke kommen, die sofort ihre Visitenkarte ungefragt ins Gesicht drücken und dann dir irgendwas verkaufen wollen, am besten noch die Unterschrift im Raum haben wollen. Hunter. Die Farmer demgegenüber wissen, es dauert alles, du kannst einem Gras nicht ziehen, es wächst dadurch nicht schneller. Und von einem früheren Kollegen, den ich wahrscheinlich früher oder später hier auch mal ins Interview bekommen werde, Michael, wenn du es jetzt hörst, dem Meier Michel aus Österreich, habe ich, der war nämlich früher mal Landwirt, habe ich noch was Tolleres dazu gelernt. Es ist nicht nur Farming und Hunting, sondern du musst nicht nur sehen, bevor du erntest, du musst zwischendrin auch düngen. <lacht> I love it. Du musst düngen. Das heißt, ähm, du musst dich zwischendrin auch drum kümmern. Also, lass dir Zeit. Ebenso entkopple deine Beziehungen von dem ganzen Zeitstress. Leute stehen heute unter Quartalsabschlussdruck. Und da, ihr kennt das alle In Sales-Teams, ganz viele Sales-Leute hören ja diesen Podcast. Ihr müsst irgendwelche Zahlen erreichen und macht das dann am letzten Drücker in den letzten Tagen. Das ist nicht gut. Wenn es dann um Beziehungen geht, entkoppelt den Zeitfaktor von dem Beziehungsaufbau und dem Trust Level und ihr seid auf der richtigen Zeit. Also, lasst euch Zeit. Der zweite Erfolgsfaktor, der für die innere Einstellung wesentlich ist, es geht nicht um dich, es geht um den anderen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, ich sage es mal auf Englisch, weil es so wunderbar ist, People don't care how much you know until they know how much you care. Also, die interessiert es nicht, wie toll du bist, bis sie verstehen, dass du sich für sie interessierst. Und ich würde sogar sagen, um, They don't care how much you know until they know and feel and see how much you care. Also, sie müssen fühlen und auch tatsächlich sehen an deinen Handlungen, dass du dich wirklich um die kümmerst. und das sie dir nicht egal sind. Es ist also wichtig, dass du die Agenda deines Gegenübers kennst, seine Ziele, ihre Ziele. Und äh, es ist viel weniger wichtig, was deine Agenda ist. Wie möchte die andere Person behandelt werden? Dieser Spruch, behandle den anderen so, wie dich, wie du selber behandelt werden willst, ist eigentlich totaler Käse. Ja. Behandle den anderen so, wie er oder sie behandelt werden möchte. Das hat schon Dale Carnegie erkannt und gesagt, das ist wesentlich. Schreibt euch das hinter die Ohren, ganz wichtig. Eine kleine Geschichte hierzu. Ähm, wir schreiben die späten 90er Jahre. Ich war damals mit äh, meinem Freund Tonio, Tonio, wenn du das hörst, viele Grüße, bei unserem ersten Startup mittendrin bei der Kundenakquise. Ich hatte in einer anderen Episode beschrieben, dass wir da, ähm, ja, eigentlich ein bisschen Pech hatten, dass wir so große Kunden hatten von Anfang an, denn wir dachten, wir sind auf dem richtigen Dampfer. Wir haben den Lebenslauf Datenbanken verkauft, wo wir uns dann wesentlichen darum gekümmert haben, ähm, dass die Lebensläufe da reinkommen und dass die Personaler dann selektieren können, wem sie einen Job anbieten. Eigentlich sehr intelligent, aber... Ähm, etwas zu früh, ich würde sagen, fast zehn Jahre zu früh auf dem Markt. Wir saßen also praktisch auf dem richtigen Pferd. Das Pferd hieß, irgendwas mit digitalen Medien machen und dadurch besser auf dem Jobmarkt äh, die Effizienz erhöhen, Angebot und Nachfrage von Arbeit besser gestalten als damals noch äh, zu Zeitungszeiten. Das war schon richtig. Nur unsere Ansprechpartner, die Personalabteilungen, die der und die PersonalerInnen, äh, die war noch nicht so weit, dass sie Lebenslaufdatenbanken nutzen, sondern die haben einfach Anzeigen geschaltet, Stellenanzeigen. Also, was ich damit sagen möchte, ist ganz simpel: Unsere Agenda war, wir verkaufen denen ein intelligentes Produkt. Die sollen nicht mehr Stellenanzeigen schalten, sondern wir haben was Besseres. Auf der Agenda der Kunden stand allerdings was ganz anderes, nämlich, wie können wir innerhalb unserer Hierarchie, innerhalb der bisherigen Prozesse, möglichst effizient Personal finden. Und da hatten die ganz andere Denke, ganz andere innere Einstellungen, vor allen Dingen auch andere Gewohnheiten, als wir glaubten, dass sie besser für sie sind. Also es ging in dem Fall erst mit unserer Firma bergauf, als wir das erkannt haben und Lebenslaufdatenbank hinten angestellt haben, auf Jobanzeigen umgeschaltet haben und dann ging es auch rasend bergauf und das war die Keimzelle für das, was ihr heute, liebe Leute, alle als StepStone kennt. Wir wurden dann so attraktiv, dass wir unsere Firma dann relativ bald verkaufen konnten. Und wie gesagt, heute ist das Ganze ja eine Monsterfirma. Die Message ist nicht, eure Agenda ist wichtig, sondern die der anderen. Die dritte Message oder der dritte Erfolgsfaktor für deine innere Einstellung hat zu tun mit deinem inneren Reichtum oder dem der Art und Weise, wie du auf das schaust, was du meinst, jetzt schon zu haben. Vielleicht kennst du das. Du denkst, hey, ich bin eigentlich nicht so gut vernetzt, ich kenne nicht so viele Leute. Ich komme vielleicht aus der falschen Ecke, ich habe den falschen Beruf, die falsche Ausbildung oder was was, was 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 auch immer, ja? Du hast aber mehr als du denkst. Das ist auch eine innere Haltung. Stell dir nur einfach vor, damit du dir das vor Augen führen kannst, wie lebst du heute? Wen triffst du? Wen kennst du in den sozialen Netzwerken? Mit wem warst du auf der Schule? Wen kennst du in deiner Familie? Kannst du natürlich sagen, hm, sind das sind ja eigentlich nur private Kontakte. Ich habe viele bei Facebook und äh, bei Insta, wahnsinnig, wahnsinnig viele Follower und äh, bin da unglaublich gut vernetzt. Aber taugt das auch fürs Business? Ja, da kannst du dir ganz einfach nur vor ver, Augen führen, vergegenwärtigen. Alle die Leute, die du kennst, die kennen wiederum andere Leute. Die meisten von denen, je nachdem, wie du lebst und wie du alt bist, arbeiten ja selber. Das heißt, sie kennen andere Leute in ihrem Arbeitsumfeld. Und das Netzwerk hinter deinem Netzwerk ist das, was für dich viel, viel wertvoller sein kann als das direkte Netzwerk. Aber auch direkt schwöre ich dir, gibt es im direkten Umfeld auch für dich potenziell interessante Kunden oder eben Leute, die dich empfehlen können. Das war übrigens einer meiner Ausschlagpunkte, einer von vier Faktoren, der meine innere Haltung sehr stark geprägt hat. Ich habe realisiert, was für ein tolles privates und familiäres Netzwerk ich schon mitbringe, bevor ich überhaupt meine Business-Karriere begonnen habe. Und äh, das gibt ein unglaublich starkes Gefühl, wenn man das mal verstanden hat. Es ist nicht wichtig, wen du kennst, sondern wen die anderen kennen. Und ähm, wenn man da genau drauf schaut und nicht in Mangel, aus Mangelsicht, wo oh, ich kenne ja keinen, nur die fünf, sechs Handeln, aber genau diese fünf, sechs Handeln, das können die Multiplikatoren, Es reicht auch nur, wenn einer davon Multiplikator für dich wird, äh, sein ähm, und dir dann entscheidende Schritte nach vorne ermöglichen. Außerdem schau, in der Einstellung auch, was du bieten kannst. Das denkst du vielleicht, was kann ich schon, äh, wen kenne ich. Äh, schau auf deine inneren Haltung und sch schau vor allen Dingen auf das, was du wirklich kannst, deine Talente. Die, wenn du die genau kennst, deine Talente plus deine Fähigkeiten und Erfahrungen, die du gesammelt hast, da gibt es auf jeden Fall da draußen das richtige, die richtige Nachfrage dafür. Und es ist nur ein Mindset. Denkst du deinem Reichtum oder bist du, lässt du dich davon überzeugen oder anzünden, dass das, was du hast an Talenten und Skills und Know-how, Berufserfahrung, dass das auch interessant ist für jemand anders? Kommen wir zum vierten Erfolgsfaktor. Das ist das Netzwerken oder das Pflegen von Beziehungen basieren auf Prinzipien. Ein paar will ich dir davon mal Rüberbringen. Prinzipien sind deswegen wichtig, weil Prinzipien sind wichtiger als Prozesse. Du kannst nicht so viele Prozesse aufschreiben, wie wie es Fälle gibt. Ja, also, was weiß ich, der der Prozess, wie man richtig ans Telefon geht, ähm, den musst du ja dann eigentlich übertragen auf, de, auf den Prozess, wie du per E-Mail antwortest oder dem Prozess, wie du auf eine WhatsApp-Anfrage äh, dann reagierst. Wenn du aber das Prinzip dahinter verstanden hast, was du rüberbringen willst, also beispielsweise Werte deiner Firma, dann ist es viel leichter, von einer Situation auf die andere zu gehen. Anderes Beispiel, es kann ja sein, dass du einen Prozess hast dafür, wie du den Kunden dazu bringst, dass du erstmal ihm den Wert deiner Dienstleistung nahebringst, bevor du dich auf die Preisdiskussion einlässt. Und was machst du aber dann, wenn der Kunde dich direkt auf den Kopf zufragt, na und was kostet das jetzt? Da helfen dir die ganzen Prinzipien nichts, weil der Prozess an der Stelle abbricht. Verstanden? Okay. Also Prinzipien, wie zum Beispiel, gibt dir mal ein paar Beispiele. Mehr zu geben als zu verkaufen. Ja, erstmal zu schauen, was kann ich dem anderen Gutes tun, bevor ich was zurückerwarte. anderes Prinzip ist das Prinzip der Kooperation. Das Prinzip, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder Einzelne von uns. Hier ist übrigens auch der zweite Faktor, der mich angetickt hat bei dem ganzen Thema Relationship Management. Auch ich bin der Überzeugung oder ich weiß es in der Rücksicht. Ich weiß einfach, welche Fähigkeiten ich habe. Und ihr kennt das alle, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, wo ich auch nicht besonders stark bin. Und infolgedessen war mir sehr früh klar, auch in der Rückschau, alle großen Erfolge waren immer nur mit anderen zusammen, mindestens mit einer Person und meistens sogar mit größeren Teams zusammen. Und infolgedessen ist für mich das Prinzip der Kooperation, gemeinsam schaffen wir mehr als alleine, ganz essentiell. Der, das nächste Prinzip ist Transparenz und offene Kommunikation. Auch das ist für mich wichtig. Bei mir ist offene Kommunikation rund um Zahlen auch sehr wichtig. Ähm, da ich, ich hatte es eingangs gesagt, nicht so talentiert bin im sofort Einschätzen von Menschen, <lacht> ist einfach so, manchmal lege ich da auch richtig daneben, helfen mir Zahlen. Das war früher ganz, war das ganz wichtig, habe ich immer alles, Ach, heute siehst du das noch bei mir, ich, ich fühle irgendwelche Statistiken oder Strichlisten oder sonst was, die mir helfen. Und äh, hier bei dem Podcast wirst du immer wieder Ideen von mir finden, wie man auch im Beziehungsbereich äh, Dinge quantifizieren kann. Ja, ich weiß, hört sich nerdig an und so, aber das ist halt mein, mein. ich sage ja immer, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Ähm, also Transparenz und ähm, offene Kommunikation. Du siehst das zum Beispiel bei unserer Firma Wunderpen, dass mir Zahlen da sehr wichtig sind. Zahlen Drücken für mich Relationen aus, wie die sich relativ verändern, ist wichtig, Verhältnisse zueinander und so weiter. Ähm, ganz wichtig für mich. Ähm, und die Kommunikation darüber, auch einfach anzunehmen, wie es ist, ist auch wichtig. Äh, auch in Paarbeziehungen beispielsweise ist mir wichtig, von der anderen Person zu erfahren, wie es ihr wirklich geht. Und das lieber ausgesprochen, als irgendwie vermutet. Weil, nochmal, so ganz gut klappt das bei mir nicht unbedingt intuitiv. Deswegen für mich ein starker Antrieb und eines der Prinzipien, was sehr, sehr wichtig ist, um Beziehungen auf- und auszubauen, ist Transparenz und offene Kommunikation. Damit kommen wir zum fünften Baustein, der aus meiner Erfahrung wichtig ist, um ähm, eine, ja, eine, eine gesunde Haltung zum Beziehungsmanagement äh, zu haben oder zu entwickeln ist das Thema Offenheit und Lernbereitschaft. Und tara tara, bing bing, das ist natürlich auch ein Antrieb für mich gewesen. Offenheit und Lernbereitschaft könnt ihr bei mir sehen, im ihr ein Wort in uns Bücherregal schauen oder in meinem Leben, wie viele Seminare ich schon besucht habe, zu welchen Themen ich mich schon beschäftigt habe und wie oft ich auch mein Umfeld verrückt mache mit neuen Ideen und Sichten, das, was man in der einen Branche sieht, auf was anderes zu übertragen oder diese Idee mal zu diskutieren mit jenem, ist für mich ganz essentiell. Und Lernbereitschaft ist auch das, was mich durch, hat durchhalten lassen bei den ganzen Misserfolgen, die ich natürlich auf dem Weg auch hatte, wo dann Dinge, die ich ausprobiert habe, Leute, die ich kontaktieren wollte oder Netzwerke, in die ich rein wollte, halt mal nicht geklappt hat. Und ey Leute, glaubt mir, mein Weg ist voll von Fehlern, deswegen fühle ich mich auch berufen, meine Stimme zu heben, denn ich habe praktisch jeden Fehler schon mehrfach gemacht und äh, den müsst ihr ja nicht unbedingt machen. Ja, Leute, bevor wir jetzt zusammenfassen, diese fünf Themen und auch den kleinen Einblick in meinen Werdegang, was die Einstellung angeht, nochmal zusammenfassen, würde ich euch sehr bitten, geht mal unter wwwblue rm Punkt com auf die dortige Webseite und abonniert diesen Podcast. Ihr könnt ihn auf allen gängigen Kanälen Spotify, Apple oder Google. Hören und auch abonnieren. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn ihr besonders gute Ratings hinterlassen würdet. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Kritik habt, dann geht auf mein LinkedIn Profil. Einfach Dominik von Braun eingeben. Da werdet ihr mich dort finden. Kontaktiert mich dort und gebt mir Feedback. Denn ihr wisst ja, das Feedback ist das Futter, der Champion und ich brauche das wirklich, um diesen, um diesen Podcast weiterzuentwickeln, denn der ist nicht für mich, sondern für euch. Was haben wir heute gelernt? Was waren heute die Themen? Wir haben heute über die innere Einstellung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es, wie Henry Ford schon gesagt hat, an dir liegt, ob du glaubst, du schaffst es oder nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass der Zeitfaktor wichtig ist. Lass dir Zeit beim Networking und lass auch deinen Leuten Zeit mit dir. Dann haben wir gesprochen darüber, wie wichtig der andere ist und wie unwichtig du bist. Ich habe dir auch erzählt, dass wir beinahe mit unserer Firma StepStone damals mit dem falschen Ansatz pleite gegangen wären, weil wir nicht auf unsere Kunden gehört haben. Drittens habe ich dir gesagt, schau auf das, was du schon hast. Das ist auch einer meiner Antriebsfaktoren gewesen. Ich hatte schon viel. Das war jedenfalls mein Eindruck. Und deswegen konnte ich darauf auf gut, gut aufbauen. Viertens haben wir über Prinzipien gesprochen, die wichtiger sind als Prozesse, um dauerhaft mit der richtigen Einstellung in der Gegend rumzulaufen, die dich auch wirklich erfolgreich macht. Prinzipien wie Kooperation. Zusammen sind wir stärker als alleine. Für mich auch wichtig gewesen. Dritter Faktor, der für mich wichtig war im Prinzipienbereich, ist Transparenz und offene Kommunikation, auch wenn es weh tut. Und last not, last not least, hey, warum verspreche ich mir hier eigentlich andauernd? Leute, 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 irgendwann lerne ich auch zu sprechen. Last not least, ähm, Offenheit und Lernbereitschaft. Auch einer meiner Antriebsfaktoren. Wenn ich denke, ich kann etwas nicht, dann gehe ich halt rein. Und ja, wenn ich außerhalb meines Talentebereichs mache, ist ein bisschen anstrengender, aber wenn ich das richtige, die richtige Intuition habe, und ähm, Lernbereitschaft und vor allen Dingen das mit Herz mache und da wirklich Gutes erreichen will, dann ist Lernbereitschaft extrem hilfreich und dann kannst du auch sehr, sehr weit kommen. Ich hoffe, liebe Leute, das hat euch gefallen und äh, danke euch, dass ihr bis hierher mitgehört habt bei BlueRM, dem Podcast für Business Relationship Management. Wir kriegen viel positives Feedback und das motiviert. Und unsere Liste an Themen wird immer größer und auch die Liste der Interviewpartner, da haben wir noch ein paar ganz spannende auflager. Ich danke dir fürs zuhören. Ich wünsche dir einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal, bye bye und ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www